0: Also, seid ihr bereit für das Wort Gottes? Dann lass mich kurz beten und dann starten wir. Also, lieber Jesus, möchte dir danken, möchte ich auch danken für die Worte von der Astrid. Und es ist so richtig, das ist, du bietest uns deinen Segen an und es liegt an uns, den zu ergreifen. Du hast reichlich Segen für uns vorbereitet und es soll halt auch darum gehen, dass wir uns nicht verstecken sollen, nicht vor dir verstecken sollen, nicht vor anderen Menschen verstecken sollen, sondern dass wir einfach bereit sind für deinen Segen. Und darum möchte ich bitten, dass du jeden Einzelnen von uns berührst, einfach offen zu sein für dich und dein Wort. Amen. Also, ich kann mich noch genau erinnern, es war in den 70er, 80er Jahren. Wer war da von euch schon auf der Welt? Ja, ein paar, ich habe schon geahnt. Also nicht so viele. Und zwar war das die Zeit, wo Kassetten das absolute Highlight waren. Also Kassetten, du hast Musik mit Kassetten vom Radio mitgeschnitten und wenn du dann dein Lieblingslied hören wolltest, musstest du spulen. Und wenn du deinen Freunden dein Lieblingslied vorspielen wolltest, musstest du spulen. Es gab sogar Leute, die haben sich ihr Lieblingslied immer wieder aufgenommen, so nacheinander, nur damit sie nicht spulen mussten. So wer von euch jetzt nicht weiß, was spulen ist, absolut okay, macht überhaupt nichts. So, und in dieser Zeit ist mir was Extremes passiert. Wollt ihr hören was? nein. Also in der Zeit äh, hatten meine Geschwister Kommunionfeier gehabt. Wir waren ja zu fünf die nächsten. Ich war der Jüngste. Es waren zwei drüber. Das waren Zwillinge und die hatten Kommunionfeier gehabt. So und von da waren natürlich ganz viele Leute da gewesen, ganz viele eingeladen, Großeltern, Paten, Verwandtschaft, Freunde. Also waren sehr viele da und natürlich war es der Tag meiner Geschwister und alles drehte sich nur um sie. So, jetzt weiß ich nicht genau, ob, ich's, ob mir da nur langweilig war oder weil ich mir irgendwie Aufmerksamkeit verschaffen wollte. Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall, äh, ich hatte gerade Filzstifte bekommen. Schöne, neue, bunte Filzstifte. Und ich habe gesagt, naja, lass mich doch malen. Ich sag's meinen Eltern, meine Eltern sagen, prima, mal du, äh, wir müssen uns eh um die Gäste kümmern. Das Problem war nur gewesen, ich habe kein Papier gefunden. So, jetzt müsst ihr wissen... Meine Oma hatte ein Teppichgeschäft gehabt und die hatte gerade im Flur so einen ganz neuen, hellen Teppich verlegt. So richtig schön blank, ohne Muster. Und naja, also, und das Problem war, er hatte genau die Farbe wie Papier. So, ich konnte wirklich nichts dafür. Also ich konnte nichts dafür, aber es sitzt immer noch tief, tief, sehr tief. Also ich fange an mit meinen besten Malkünsten auf diesem Teppich zu malen. Wunderschön, also ich fand es sehr schön. Und ich werde den Aufschrei meiner Großmutter nie vergessen. Also wie gesagt, sie war Geschäftsfrau, die war mit allen Wassern gewaschen, aber so einen Schrei habe ich bei ihr noch nie gehört. Und es war so eine Mischung aus verzweifelter Überraschung und hysterischer Panik. Und spätestens in dem Moment war mir irgendwie klar, hey, also irgendwas ist hier schief gelaufen, irgendwas stimmt hier nicht. Und ich habe realisiert, da habe ich Mist gebaut und in dem Augenblick hätte ich am liebsten die Zeit zurückgespult. So ein paar Minuten, kurz überlegen, vermutlich wäre es besser gewesen, was anderes zu machen, ging aber leider nicht. Und deshalb höre ich dann kurz danach aufgeregte Stimmen im Wohnzimmer, Stühle springen auf, Leute springen auf und was machst du dann als kleiner Bub? Also erstmal holst Luft und dann kommst du mit dem besten Plan ever. Den besten Plan den die Weltgeschichte je erlebt hat. So, du rennst in die Küche und versteckst dich unterm Küchentisch, weil unterm Küchentisch findet dich niemand. Und damals war schön, die Decke ging bis zu, so ein bisschen kurz unter dem Boden. Geniales Versteck. Da verstecke ich mich die nächsten 30 Jahre. Da findet mich keiner. Alles in Ordnung. So, und das super an dem Versteck ist: Du wirst nicht gesehen, aber du kannst wunderbar sehen, was so abläuft. So, Du siehst die Schuhe, die da so vorbeieilen und du hörst das Drama, was da draußen passiert. Oh je, was ist passiert? Oh je, oh je. Und alle rufen, Johannes, ach komm Johannes, ist doch nicht so schlimm. Ist klar, hätte ich jetzt auch gesagt. Ich weiß, wenn ich da rauskomme, was mir passiert. Mein Vater hat dann noch gesagt, Johannes, wir müssen reden. Und ich habe gedacht, ich kenne das Reden. Also bleibe ich die nächsten zehn Jahre in meinem Versteck und komme nie wieder raus. Naja, irgendwann bin ich dann doch rausgekommen. War dann nicht so prickelnd, ich musste dann den Boden schrubben, ist dann leider nie weggegangen. Irgendwann sind wir ausgezogen, war das Thema vergessen. Aber ich habe so überall meine Verstecke gehabt. Immer wenn irgendwas schiefgelaufen ist, wenn ich irgendwas angestellt hatte, bin ich in diese Verstecke gerannt. Und das war, wie gesagt, der Küchentisch, unterm Bett war ein super Versteck. Und wenn wir so im Urlaub waren, irgendwelche Bäume, Sträucher oder so alte Hütten. Wer von euch hat früher auch so Verstecke gehabt? Ja, so ein paar, ja, ja, habt auch was angestellt. Na ja, gut. Aber ich finde es interessant. Irgendwas ist in uns drin, dass wenn wir irgendwie das Gefühl haben, es passt was nicht, irgendwas stimmt was nicht, dass wir uns verstecken. Finde ich sehr interessant. So, und es gibt eine Person in der Bibel, die ganz ähnlich tickt wie wir. Und das ist Zachäus. So, und jetzt wirst du vermutlich sagen, Zachäus, Zachäus habe ich ja noch nie gehört. Die Geschichte kenne ich überhaupt nicht. Ich bin froh, dass ihr das sagt, weil ich will die euch jetzt vorlesen. So, und wer eine Bibel dabei hat, kann die mal rausholen. Und zwar steht die Geschichte in Lukas Kapitel 19, Vers 1 bis 10. Also nochmal in Lukas Kapitel 19, Vers 1 bis 10. Wir sehen sie jetzt hier auch am, am Screen. Also, da heißt: Jesus kam nach Jericho. Sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Jesus musste dort vorbeikommen und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können. Als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief, Zachäus, komm schnell herunter. »Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein.« So schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren alle empört, als sie das sahen. »Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen?« sagten sie. Ja. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm, »Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Und wenn ich von jemand etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück.« da sagte Jesus zu Zachäus: der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Denn, fügt er hinzu, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ich liebe diese Geschichte. Ich liebe die Geschichte und ich will auf einige ganz interessante Aspekte und großartige Dinge eingehen. So jetzt die nächsten viereinhalb Stunden, die ich Zeit habe für die Message. Und der erste Satz hat mich gleich völlig fasziniert. Völlig fasziniert. Da heißt es, Jesus kam nach Jericho, sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Komisch, habe ich gedacht. Normalerweise, wenn du so auf der Durchreise bist, auf einer längeren Reise, dann meidest du doch Städte. Da ist so viel Verkehr. Da sind zu viele Einbahnstraßen, da sind zu viele Leute, starkes Gedränge, ist nur Stau. Und jede große Stadt hat so einen Außenring, eine Umgehung. Keiner, der auf einer Durchreise ist, der geht oder fährt mitten durch eine Stadt. Ich meine, außer Stefan, Stefan, die Geschichte muss ich gerade noch erzählen. Also wir waren mit Livestream in Zürich gewesen. Und wir waren vorher Skifahren gewesen, also mit dem Livestream-Team. Und deshalb ist es spät geworden und sind dann spät angekommen. Jetzt müsst ihr wissen, bei Zürich, also Zürich hat zwei Jugendherbergen. Und die liegen genau am gegenüberliegenden Ende der Stadt. Also wir kommen da abends später an und leider an der falschen Jugendherberge. So, und deshalb, um noch rechtzeitig zu anderen zu kommen, ist der Stefan mit uns also quer durch die Stadt mit 120 Sachen, rote Ampel ignorieren, durchgerappelt. Aber wir haben es geschafft und kleiner Werbeblock. Also ich kann es nur empfehlen, immer wieder mit Livestream-Tours mitzufahren. Es ist immer wieder ein Abenteuer, immer wieder Erlebnis und es geht immer wieder gut. Also, Jesus war auf der Durchreise. Aber interessanterweise führt sein Weg nicht in den Bogen um die Stadt, sondern mitten durch die Stadt. Und er geht genau dorthin, wo die Menschen sind. Der weicht ihnen nicht aus und sie sind ihm nicht lästig. Er geht mitten ins Herz der Stadt, dort, wo die Menschen sind. Und ich frage mich jetzt, was für eine Art von Menschen sind wir? Was für eine Art von Leben führen wir? Führen wir ein Leben, was bei den Menschen ist? Was wirklich mit den Menschen zusammen ist? Oder führen wir ein Leben an den Menschen vorbei? Und ganz ehrlich, ich schaue mal so auf mich, wie oft habe ich das Gefühl, dass ich mein Leben und besonders mein geistliches Leben so in dem Ghetto führe? so dass ich völlig vergessen habe, wie Leben eigentlich aussieht, für die Leute, die Jesus noch nicht kennen. Klar, ich habe so meine Arbeitskollegen, meine Freunde, meine Nachbarn. Nachbarn hatten wir jetzt auch vorgestern eingeladen. Das ist auch total klasse. Aber wie oft merke ich, dass mein mein Kalender schon komplett belegt ist mit christlichen Freunden und mit christlichen Veranstaltungen. Welche Menschen stehen wirklich in unserem Leben und für wen brennt unser Herz? Und haben wir Gott erlaubt, unser Herz brechen zu lassen? Für eine verlorene und verlassene Welt die so sehr Hoffnung nötig hat. Oder leben wir, jeder Einzelne, aber auch wir gemeinsam als Livestream church an unserer Stadt Regensburg vorbei. Weil es unangenehm ist, mit Fragen konfrontiert zu werden. Weil es unangenehm ist, uns Dinge an den Kopf werfen zu lassen. Und weil es schwieriger ist, eine Freundschaft aufzubauen mit Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Ich frage mich, ob wir so ein ghettoisiertes Leben führen oder wirklich Salz und Licht sind. Ob wir mitten in der Stadt sind, dort, wo die Menschen sind und wo die Gesellschaft und die Leute uns am nötigsten haben. Und dann nicht so mit erhobenem Zeigenfinger, du musst, sondern mit einem offenen Ohr, mit offenen Händen und mit einem weit geöffneten Herzen, geöffneten Herzen. So, dann lesen wir weiter. Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, war ein reicher Mann. Ein reicher Mann wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Wir erfahren nicht viel über, Je äh, über Zachäus. Es gibt nur diesen kleinen Bericht über ihn, aber wir lernen viel über ihn als Person in den paar Sätzen. Also er war ein Zolleinnehmer. Und das war damals ein ziemlich verhasster Job. Also ihr müsst euch vorstellen, zu, zur Zeit Jesu war Israel unterdrückt von einer feindlichen Macht und das war Rom. So Und Israel hat sich jahrhundertelang nach einem Retter gesehnt, den Gott auch versprochen hatte. Es wird ein Retter kommen, es wird ein zweiter Mose kommen, der euch aus dieser Gefangenschaft rausholen wird. Er wird die Sklaverei, das Regime, die Unterdrückung abschaffen, ihr werdet endlich frei sein können. Und das Volk hat auf diesen Retter gewartet. Das war die Hoffnung, die Hoffnung auf diesen Messias. Aber die Realität, die sah komplett anders aus. Sie wurden unterdrückt, durch extreme Steuern ausgebeutet und alles ging so nach Rom und die haben das so richtig verzockt. Und es gab nicht nur Steuern, sondern auch Zölle. Das heißt, jeder, der Ware dabei hatte, der musste dafür bezahlen. Und überall, wo die Leute vorbei mussten, an Toren, an Eingangstüren, waren so Zollbuden aufgestellt und da mussten die für ihre Waren zahlen. Und Rom hat in diese Zollbuden auch noch Einheimische reingesetzt. Und Juden, die dann ihre eigenen Landsleute ausbeuteten. Indem sie nicht nur das, was Rom forderte, sondern noch mehr verlangten. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, wie diese Zolleinnehmer beliebt waren. So ein Zachäus war jetzt auch noch der oberste der Zolleinnehmer. Der war quasi Abteilungsleiter der Zolleinnehmer. Hat also fünf oder zehn Leute unter sich gehabt. Der hat also so richtig abgezockt. So, klar, Zachäus war stinkereich, aber irgendwie muss er gemerkt haben, hey, das kann nicht alles sein. Es muss doch in diesem Leben mehr geben. Bei all meinem Erfolg, bei all meinem Reichtum, irgendwas muss es doch da geben, was ich noch nicht habe. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich das bei diesem Jesus finde, der hier durch unsere Stadt durchkommt. Wenn ich wirklich Wahrheit, Freiheit, Erfüllung haben will, dann sollte ich mir diesen Jesus mal genauer anschauen. Und deshalb wollte er Jesus sehen. So, Problem war aber, er war klein und die Leute versperrten ihm die Sicht. Haben vermutlich so den nicht durchgelassen, den zacharias den lassen wir eh nicht durch. Ich frage mich, wie oft führen wir ein Leben, was die Sicht auf Jesus versperrt? Wenn, Jesus, äh, wenn jemand Jesus kennenlernen will und mich anschaut, dann frage ich mich, versperrt mein Leben eher die Sicht auf Jesus oder zeigt mein Leben auf Jesus? Und ich frage uns als Livestream-Church, führen wir gemeinsam als Kirche ein Leben, das auf Jesus zeigt? Ob durch uns Menschen neugierig werden, Jesus mal kennenzulernen, wissen wollen, wer Jesus wirklich ist? Oder sagen die Leute eher, ach nee, sind auch wieder so ein paar Christen, machen zwar gute Musik, aber nee, nee. Was für eine Art von Leben führen wir? So Zacharias wollte jetzt unbedingt wissen, wer Jesus ist, aber die Leute haben ihm die Sicht versperrt. So, aber der ist ja clever und hat sich nicht unterkriegen lassen, hat eine Lösung gefunden. Da vorne ist ein Maulbeerfeigenbaum, da kletter ich rauf und von da oben werde ich Jesus sehen. Ich habe mich gefragt, warum um alles in der Welt Klettert er auf einen Maulbeerfeigenbaum? Wenn es ihm nur darum gegangen wäre, Jesus zu sehen, hätte er sich doch eigentlich schnell eine Kiste holen können oder einen Stuhl, sich schnell draufstellen können. Hätte sich auch auf eine Mauer stellen können, weil er so klein ist. Warum klettert er ausgerechnet auf einen Maulbeerfeigenbaum? So, wer von euch weiß, wie ein Maulbeerfeigenbaum aussieht? Nicht gucken, ja, das war zu früh. <lacht> Na gut, also ich habe mal extra ein Bild mitgebracht, weil ich schätze mal, also nicht alle kennen Maulbeerfeigenbaum. Das ist so ein Maulbeerfeigenbaum. Und das Interessante an dem, Maul, äh, an dem Baum ist, der Stamm ist extrem niedrig. Also man kann schnell auch als kleiner Mensch draufklettern. Aber auch das Blattwerk ist extrem dicht. So ganz dicht, gerade für Süd, südländische Verhältnisse. Als Zachäus auf den Baum gestiegen ist, ging es ihm nicht nur darum, erhöht zu sein, sondern es ging ihm auch darum, versteckt zu sein. Und es war das perfekte Versteck für Zachäus. Er konnte alles beobachten, so durch das Blattwerk durch, konnte alles sehen, konnte Jesus sehen, aber selber konnte er nicht gesehen werden. Der Baum hat ihn geschützt und die, der Baum hat ihn vor den Leuten abgeschirmt. Er war dabei, ohne wirklich dabei zu sein. Das heißt, er war ein stiller und geheimer Beobachter. Und ich frage mich, wie viele von uns führen genau so ein Leben, so als stille und geheime Beobachter. So du sitzt auf deinem Baum, bist einfach zurückgezogen, nach Haus, nach außen hin alles in Ordnung, aber wirklich sehen tut dich keiner, wie es bei dir drin aussieht. Und das ist so dann dein, dein Maulbeerfeigenbaum. Du siehst durch das dichte Laubwerk, was draußen so passiert. Aber du selber wirst nicht gesehen, lässt dir nicht zu, wird abgeschirmt. Deine Fassade steht, dein Bild passt, an dein Image lässt du nichts drankommen. Und wir lieben es, wenn unser Bild nach außen gut dasteht, wenn unser, wenn wir unser Klischee erfüllen. <lacht> ich bin der erfolgreiche Geschäftsmann, alles läuft bombig, hey, die Verkaufszahlen, hey, die gehen durch die Decke, super. Ich bin die dynamische Studentin. Ja, Im Studium läuft alles easy, alles nach Plan. Ich überfliege das nur so. Ich bin die engagierte Mutter. Also wirklich, alles läuft super in der Schule und mit der Erziehung der Kinder. Hey, an, damit ist an sich nichts verkehrt. Aber ich frage mich, benutzen wir dieses Image, diese Fassade, damit wir Leute nur nicht an uns ranlassen müssen. Weil, wenn ich wirklich Leute an mich ranlassen müsste, würden sie nicht nur einen erfolgreichen Geschäftsmann sehen, sondern eigentlich einen sehen, der Selbstzweifel hat und nicht genau weiß, wie er sein Leben kontrollieren kann. Hey, wenn meine Freunde mich wirklich kennen würden, würden sie nicht nur die dynamische Studentin sehen, sondern eine, die massive Ängste vor den nächsten Prüfungen und vor dem Leben hat und nachts kaum schlafen kann. Dann würden sie mitbekommen, da ich nicht nur eine engagierte Mutter bin, sondern dass ich oft total überlastet und überfordert bin bei all meinen Aufgaben. Und dass ich eine einsame Frau bin, die schon oft verletzt wurde. Also entscheiden wir uns lieber, in unserem Maulbeerfeigenbaum versteckt zu bleiben. So ausgesicherte Distanz zu beobachten, als wirklich zuzulassen, offen und frei zu leben. So nun kommt Jesus an diesem Baum vorbei. Und das Großartige ist, dass Jesus nicht vorbeiläuft, sondern dass er stehen bleibt. Er schaut nach oben, sieht Zachäus an und sagt, Zachäus, komm schnell von diesem Baum herunter, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Weißt du was ich liebe daran? Ich liebe, dass Jesus dieses Versteck nicht akzeptiert. Er hätte ja auch einfach sagen können, ja klar, dass Zachäus, dass dieser Beobachter bei dem Leben... Verständlich. Der will einfach nicht involviert sein. Er möchte ja einfach nicht näher kommen. Ich bin ja tolerant und ich respektiere seine Entscheidung und seinen Freiraum. Nö, nö. Jesus bleibt stehen, schaut hoch. Ihre Blicke treffen sich und dann sagt er, Zachäus, komm schnell runter. Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Und ich glaube, Zachäus merkt wohl, zum allerersten Mal hat er die Chance, ein Leben in Freiheit zu führen. Ein Leben zu führen als der, der er wirklich ist. Nicht einfach nur eine Rolle zu spielen, nur ein Image zu erfüllen, nicht einfach weiter in seinem Versteck zu leben, sondern ein Leben zu führen, zu dem er bestimmt worden ist. Er merkt, wenn ich jetzt herunterklettere, stehe ich mit beiden Beinen auf dem Boden. Und dann bin ich eine angenommene Person. Völlig egal, was passiert ist, völlig egal, was ich gerade denke, was ich glaube, wie ich aussehe, völlig egal, was passieren wird, es spielt keine Rolle mehr. Warum? Weil bedingungslose Annahme ihn von diesem Baum herunterholt. Die bedingungslose Liebe von Jesus holt uns aus unserem Versteck hervor. Und das Schöne ist, dass Jesus Zachäus beim Namen ruft. Zacchaeus, komm schnell von diesem Baum herunter. Er hätte auch sagen, können, hey Zöllner, komm runter. Oder Betrüger. Oder hey, Ausgestoßener, komm runter. Hey, wie oft nennen wir Leute bei dem, was sie nicht gut machen, was sie nicht drauf haben. Hey, hast du schon von der Nadine gehört? Die ist durch die einfache Klausur durchgefallen. Ah, ja, ja, die, die. Oder, ah, kennst du den Klaus? Ah, ist das der, der sich gerade getrennt hat? Ah ja, ja, klar, kenne ich den. Hey, wie oft nennen wir Leute bei dem, was sie nicht gut machen und nicht gut drauf haben und stempeln sie ab. Mit ihrem Tun oder Nicht-Tun, mit dem, was sie können, was sie nicht können, mit ihren Schwächen, mit ihren Lücken, mit ihren Versagen. Aber nicht bei Jesus, nicht bei Jesus. Jesus geht nicht hin und ruft ihn Zöllner, Halsabschneider, Verräter, sondern er sagt, Zachäus, Jesus ruft dich bei deinem Namen. Er sieht dich als Person Jesus sieht das Potenzial, das in dir steckt. Und er sieht die geniale Schöpfung, die du bist. Und Jesus ruft Zacharias beim Namen und er sagt, es ist nötig, dass ich heute zu dir komme. Wenn du wirklich Wahrheit haben willst, wenn du wirklich eine neue Identität willst, wenn du wirklich in Freiheit leben willst, dann gibt es keine andere Möglichkeit, dass ich, Jesus, heute zu dir kommen muss. Da führt kein Weg dran vorbei. So, und ich habe in allen möglichen Bibelübersetzungen nachgeschaut und überall steht: Ich muss heute zu dir kommen. Ich muss in deinem Haus zu Gast sein. Hey, und ich bin mir sicher, als Zachäus auf diesen Baum geklettert ist, hatte der überhaupt keine Ahnung, dass sich kurz darauf sein Leben komplett verändern wird. Ich frage mich, warum bist du heute Morgen gekommen? Mit welcher Erwartungshaltung? Bist du nur mal hierher gekommen, um zu beobachten? So ein bisschen aus gesicherter Distanz. So ein bisschen mal Livestream-Church kennenzulernen. Oder bist du mit einer Erwartung gekommen, hey, heute nehme ich mal was Neues mit. Was ganz Neues nehme ich mit. Oder heute bin ich bereit, mich zu verändern. Mich verändern zu lassen. Was wäre, wenn Jesus heute deinen Namen ruft und sagt, komm von deinem Versteck herunter oder komm von deinem Baum herunter aus deinem Versteck hervor, denn ich muss heute bei dir zu Gast sein. Und nicht, weil Jesus dich aufdrängt, sondern weil er weiß, wenn du wirklich ein Leben in Freiheit und Wahrheit führen willst, wenn du wirklich ein erfülltes Leben führen willst, ein Leben in Vergebung, wenn du ein Leben führen willst, zu dem du geschaffen bist, dann gibt es keinen anderen Weg, als dass Jesus heute in deinem Haus zu Gast ist. Heute ist der Tag der Errettung. Ich, Jesus, muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Hast du diese Erwartung heute Morgen? Bist du damit gekommen? So, die religiösen Leute um Jesus herum haben das alles nicht so richtig verstanden. Haben angefangen, sich den Mund fusselig zu reden, haben gesagt, hey, was soll das Ganze? Wie kann er zu diesen Leuten gehen? Aber die haben Jesus nicht gekannt. <lacht> Weil Jesus ist immer zu den ganz normalen Menschen gegangen, zu den alltäglichen Menschen, die nicht perfekt waren, die nicht alles drauf hatten. Aber ehrlich, wer hat im Leben schon alles drauf? Und daher sagt Jesus ganz am Schluss noch etwas ganz Entscheidendes. Und der Raphael kann vielleicht schon mal an die Gitarre kommen. Also Jesus sagt am Ende was ganz Entscheidendes. Hey, wenn ihr nicht so ganz versteht, warum ich gekommen bin, Warum ich auf diese Welt gekommen bin. Hey, und wenn ihr nicht so ganz versteht, warum ich Mensch geworden bin. Hier ist meine Definition. Hier ist meine Definition. Ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ich, Jesus, bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ist dir mal aufgefallen, dass die meisten Rettungsaktionen nicht nur das Retten beinhalten? Eine Rettungsaktion ist immer erst ein Suchen und dann das Retten. Beispiel Lawinenopfer. Die wichtigste Aufgabe der Bergretter ist, das Opfer erstmal zu suchen. In der Bergspalte oder im Schnee. Und dafür haben sie eine umfangreiche Ausrüstung. Suchgeräte, Sonar, Echolots, Stäbe, Hunde. Alles mögliche, um überhaupt erstmal die Leute zu suchen und zu finden, die gerettet werden sollen. Und wie oft kommt es vor, dass Leute bei Schiffsbruch nur ganz schwer gerettet werden können? Nicht, weil keiner da ist oder die nötige Rettungsausrüstung fehlt. Nein, weil sie auf dem riesigen Meer erstmal gefunden werden müssen. Ja, Jesus ist gekommen, um zu retten. Gott sei Dank, und das ist genial. Aber zuerst ist er gekommen, um zu suchen. Und Livestream Church, lasst uns eine Kirche sein, die Menschen sucht. Die zu den Menschen hingeht. Die dort ist, wo Menschen Hilfe brauchen. Die in ihrem Versteck gefangen sind, die einfach nicht mehr weiter wissen. Lasst uns da hingehen. Das ist mein Traum für uns als Livestream Church. Lasst uns eine Kirche sein, die Menschen sucht und dann zu Jesus führt. Ich würde jetzt gerne noch persönlich werden. Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das heißt, Jesus ist gekommen, um auch dich zu suchen und zu retten. Und die Frage heute Morgen ist, bist du bereit, dich finden zu lassen? Und ganz egal jetzt, ob du Christ, ob du schon Christ bist oder das Ganze hier zum ersten Mal hörst, es spielt gar keine Rolle. Die Frage, die ich dir stelle ist, lebst du weiterhin auf deinem Baum? Versteckst du dich immer noch? Weil du einfach so dein Image aufrechterhalten musst. Du denkst, ja hier in der Kirche muss ich mich so verhalten, auf der Arbeit so, in der Familie so, für jeden so das Richtige für jeden das passende Image oder bist du bereit, dich von Jesus finden zu lassen und aus seinem Versteck herauszukommen? Jesus ist auf der Suche nach dir. Gott ist auf der Suche nach dir. Und Jesus möchte dich davon befreien, ein krampfhaftes Leben zu führen. Und er hat dich genau so geschaffen, wie du bist. Und als Gott die Menschen geschaffen hat, hat er gesagt, hey, es ist genial, es ist sehr gut. Und er sagt zu dir, du bist wunderbar, hey, Du brauchst dich nicht zu verstellen, du brauchst dich nicht zu verstecken. Und was Jesus dir anbietet, ist Leben in seiner ganzen Fülle. Er sagt zu dir, es gibt Hoffnung für dich, es gibt eine Chance für dich, es gibt eine Lösung für dein Problem, auch wenn du das jetzt vielleicht nicht siehst. Es gibt eine Lösung. Und es gibt Kraft in deiner Schwäche, es gibt Heilung in deiner Krankheit, es gibt Licht in deiner Finsternis. Jesus ist gekommen, um zu retten, aber zuerst ist er gekommen, um zu suchen, um dich zu suchen um dich in deinem Maulbeerfeigenbaum zu suchen, in dem Versteck, in dem du dich verkrochen hast, um dich zu suchen in dem Image, das du aufgebaut hast. Und die Frage, die ich dir stelle, ist, bist du bereit, dich von Jesus finden zu lassen? Leben in seiner ganzen Fülle von Jesus anzunehmen und willst du dich dann von Jesus retten lassen? Amen. Hey, warum stehen wir nicht noch gemeinsam auf? Ich würde es noch lieben, für uns zu beten. Herr Jesus, wie oft sind wir versteckt und wie oft verstecken wir uns vor, vor anderen Menschen, vor irgendwelchen Problemen, vor irgendwelchen Sorgen und wie oft verstecken wir uns auch für dir und es ist vielleicht oft ganz menschlich, dass wir uns verstecken, dass wir einfach Angst und Sorge haben, aber es ist so genial zu wissen, dass wir uns gar nicht verstecken brauchen. Weil, weil du kennst uns eh rundherum. Du kennst uns haargenau, du kennst unsere dunkelsten Seiten und die hellsten Seiten in unserem Leben. Und wir brauchen uns überhaupt nicht zu verstecken. Wir brauchen uns überhaupt nicht zu verkrampfen oder irgendwo ein Image aufzubauen. Und das Geniale ist, dass du uns ja suchen willst und dass du auf der Suche nach uns bist. Und das Geniale ist, dass du alles für uns bereithältst. Du hältst Hoffnung für uns bereit, du hältst Lösungen für uns bereit, du hältst Segen für uns bereit. Und ich möchte jetzt für jeden Einzelnen hier bitten, für mich, aber auch für jeden Einzelnen hier in diesem Raum, dass wir uns einfach öffnen für dich, für deine Rettungsaktion. Und dass wir deine Hilfe einfach annehmen und sagen, hey Jesus, und wieder dieser Zachäus runterkommen und sagen, hey Jesus, vor dir ist eigentlich alles egal, was gewesen ist, was im Augenblick ist und mir ist egal, wie die Zukunft läuft, weil ich weiß, mit dir gibt es eine glorreiche, eine gute Zukunft und eine gerettete Zukunft. Und wenn du das jetzt alles zum ersten Mal hörst, wir haben jetzt noch hier noch ein Gebet mitgebracht. Das würde ich gerne gemeinsam mit euch beten. Und wenn du zum ersten Mal, wie gesagt, das gehört hast dann und sagst, Mensch, das würde ich gerne ausprobieren, bete einfach mit. Aber auch wenn du schon Christ bist und sagst, ich bin Christ, aber irgendwie das Gefühl hast, ich bin irgendwie eigentlich noch versteckt und ich möchte rauskommen, bete einfach auch mit. Weil Jesus macht frei und Jesus möchte uns Leben schenken.